0: Et là, j'ai vu qu'il sortait
1: un truc d'inédit, Striped euh, Quest. Ouais, je crois que c'est pas. C'est de, de la carotte Ouais, c'est un peu tous les trucs qui sont jamais sortis et tout. Mais il n'y a pas vraiment de nouveaux morceaux.
2: Bonjour, bonsoir à tous. Après de longues vacances, Fun, votre podcast musical hebdomadaire, fait sa rentrée et va s'évertuer à répondre à cette question épineuse. Wap est-il en train de devenir le rappeur actuel le plus important Feti qui Fetty Wap, il vient du New Jersey, il a perdu un œil, Il rappe pas si bien que ça, il a tendance à chanter faux Et pourtant, lui et sa flopée de single enchaînent les records de vente Comment a-t-il réussi cet improbable tour de force On en parle tout de suite avec le Captain Nemo Bonjour Salut Médie. Nicolas Pélian. Salut Mehdi Raphaël Dacruz Salut Mehdi Salut Raphaël Fetty Wap, star du rap, ni rappeur, ni star, c'est tout de suite Taylor Swift l'a invité lors d'un de ses concerts à Seattle quand Ed Sheeran livrait sa reprise de Trap win quelques semaines plus tôt. Fetty Wap, Willie Maxwell de son vrai nom, a cet été accumulé les records, plaçant plusieurs singles dans le top 10 Billboard et égalant des performances réalisées jusqu'ici par Eminem et Lil Wayne. Eminem et Lil Wayne, voici la cour dans laquelle joue désormais celui qu'il y a un peu plus d'un an trouvait gratuitement sur le site d'un producteur biélorusse l'instrumental de son futur hit, Trap Queen. Alors que son premier album vient de sortir chez 300 Entertainment, excusez-moi pour l'accent, le label indépendant de Lior Cohen, il convient de se poser la question suivante, Fetty Wap est-il vraiment là pour durer, Raphaël
0: c'est vrai que Fetty Wap, c'est un, 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 un succès pardon, un peu inespéré. J'ai failli faire un lapsus dès le début. <rire> c'est dommage quand même. C'est un succès un peu inespéré. Comme tu dis, il vient de Patterson au New Jersey, c'est-à-dire d'un peu de nulle part sur la carte du rap. Euh, le New Jersey, c'est quand même une longue histoire dans le rap. Euh, mais clairement, un mec comme, euh, comme Fetty Wap... Euh, n'est pas un héritier de tous les grands rappeurs, les, ou tous les grands groupes qui viennent de, de ce coin-là. Euh, et euh, très clairement, voilà, son, son, son morceau, euh, il a commencé à l'enregistrer euh, vraiment à tout hasard, en commençant à chanter euh, comme ça. Euh, sur, non, on
2: en reviendra, on y reviendra euh, un peu
0: après. Ouais. Comme sur, euh, comme tu le disais tout à l'heure, sur, un, sur une instru d'un producteur biélorusse et euh, le hasard a fait qu'il euh, a trouvé la bonne formule, euh, le bon refrain, le, je pense que c'est aussi la, la thématique du morceau qui a séduit, et voilà. Ce qu'on peut dire
2: aussi sur ce morceau de Trap Queen, en l'occurrence, euh, bon, c'est un des singles de Fetua parmi d'autres, hein. il y en a énormément maintenant qui euh, inondent les charts, mais le succès a été finalement assez lent et progressif, c'est-à-dire que je crois que le morceau a été mis en ligne sur Soundcloud février ou mars 2014, mm -hmm. Euh, et que ça a pris, finalement, vers novembre, à la fin de l'année 2014, quoi. Euh, ça vraiment, même, je crois que ça a
0: commencé même à prendre à l'été 2014, ouais. avant de vraiment exploser au niveau national et international,
2: ensuite. Donc ça veut dire que c'est un morceau qui était à la fois tube de l'été 2014 et 2015, c'est quand même assez, assez fou. Ouais. C'est assez fort. Mais finalement, ouais, ce, ce qu'il y a aussi dans le sujet, c'est que c'est d'abord un succès local, euh, avant finalement d'être passé, genre, à la radio, euh, vers août 2014, je crois, euh, Nico.
3: Ce, ce qui explique un peu ce, cette espèce de double succès, comme tu dis, il a été tube un peu deux fois, deux années, deux années différentes, en fait, euh, le, le second euh, coup, de, coup de, de boost qui a eu d'ailleurs ce, ce, ce single, donc euh, Trap Queen, c'est simplement quand 300, moi je vais le dire en français pour éviter de, de me ridiculiser voilà. avec l'accent, tu euh, fais bien, tu es
2: plus fort que moi. <rire> Et euh,
3: c'est ça, ça qui est intéressant, parce que Raphaël a dit au moins 3-4 fois le mot hasard en parlant de fetiwa, à mon avis, il n'y a pas que du hasard, parce que 300, c'est tout sauf du hasard. Tu disais, c'est Lior Cohen qui est derrière, donc c'est le mec qui a fondé Def Jam dans les années 80, c'est pas n'importe qui. C'est un mec qui, justement, qui ne laisse rien au hasard, à mon avis. Mmh. Et 300, euh, pour les situer un peu, c'est un label indé entre guillemets, entre grosses guillemets, et euh, qui est connu pour avoir un partenariat avec Twitter. Et en gros, pour euh, regarder dans les statistiques, donc les topics sur Twitter, qui sont les artistes qui buzzent à tel
2: ou tel moment. Ouais, je crois qu'ils ont un algorithme, c'est ça sur lequel ils se posent. Et ça. Ils regardent qui buzz même parmi les zones géographiques, je crois, c'est quelque chose comme ça.
3: Exactement. Ils voient par exemple euh, un autre artiste de, de ce label-là, c'est Shai Gleezy, qui est un peu moins connu, qui marchait sur Twitter uniquement dans une, dans une, dans une zone, c'est dans le, le DMC, donc c'est la zone autour de Washington, Baltimore. Et en gros, ils ont poussé le single juste sur cette zone parce que c'est un rappeur qui marchait juste sur cette zone. Fetty Wap, il s'est trouvé qu'à l'été 2014, il, par, il marchait un petit peu partout sur tout le territoire, donc ils l'ont signé et ils ont poussé le single à coup de, euh, de tweets sponso, de Facebook sponso, d'appels aux radios
2: locales pour jouer le, 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 jouer le single. Et ça marche. Donc c'est pas que du hasard. Est-ce qu'à un autre moment fort du succès de Trapwin, ou du succès de Fetty plutôt, c'est quand Drake a fait sa version de My Way Il fallait que je parle de Drake.
1: Mais ça, il fait ça à chaque fois. Il fait ça à chaque fois. C'est le grand spécialiste. enfin, là, on sait même plus à un moment si c'est Drake qui va récupérer les nouveaux talents ou si c'est juste, bah, il, il voit qu'il y a un truc qui commence à prendre et puis il va se mettre dessus en se disant que, comme ça, il sera euh, le vampire habituel. Il va récupérer le succès de tout le monde, quoi. Après, je suis pas forcément euh, d'accord sur. Euh, Surtout, je pense que Fetty Wap, il a été aussi un gros succès sur le cloud. Le mec, en trois mois ou quatre mois, il a fait genre. Euh, 30 millions ou 40 millions d'écoutes de, de, sur SoundCloud. Donc je pense que ça a été long, même avant que 300, y, euh, il les récupère. Moi aussi, je dis 300, hein, là, je crois. Les ouais, 300, c'est bien. Un peu comme le film, c'est bien. Et, euh, et je pense qu'il y a quand même une grosse partie de hasard derrière tout ça, dans la conception, et même dans, tu vois, le fait que ça a été repéré. L'autre truc, à mon avis,
3: qui n'est pas du hasard, c'est que, comme le disait Emily dans son intro, Fetiwa, il commence le rap du jour au lendemain. C'est vrai. Et son premier morceau... Et son deuxième, son deuxième succès, My Way, c'est euh, des versions un peu simplifiées et euh, un peu plus, euh, moins brutes brut de titres de Chief Kiff. En ah, 2012-2013,
2: rappeur de Chief Chicago, Kiff,
3: qui a cartonné, voilà. c'est ça, rappeur de Chicago, avait un titre qui s'appelait Eight Being Sober sur son album. À l'époque, il était signé chez Interscope. Exactement. Et Interscope n'a pas poussé ce single-là parce qu'il voulait laisser tomber Chief Kiff, en fait. Aujourd'hui, si on réécoute Eight euh, Beans Sober, c'est un, un morceau de Fetty Wap trois ans avant. Aujourd'hui, moi, je suis boss d'Interscope, je veux dire tout le monde. Parce que <rire> c'est l'équivalent de quand en Portland, euh, Draft Sam Bowie à la place de Jordan, tu vois. Genre, ils sont oh passés oh ouais. à côté d'un tube, en fait. Oh,
2: Raphaël
0: euh, je, je, effectivement il y, y a quelque chose qui se rapproche de, de Chief Kiff dans, dans cette période où il était chez Interscope mais euh, je pense qu'au-delà de, de cette similarité avec euh, Aid avec being sober il y a aussi les, les thématiques en fait des morceaux de, de, de Fetty Web qui font que ça fonctionne il fait des, des morceaux pour meufs
2: Exactement. Et Being Sober,
0: c'est juste un truc où il dit euh, voilà, je suis tout le temps défoncé ouais, euh, et, ça, et ça me fait chier quand <rire> je suis sobre. Là, que ce soit My Way, que ce soit Again, que ce soit Trap Queen, Queen. c'est des chansons d'amour.
3: C'est pour ça que je dis c'est moins brut que Chief Kiff. Ouais. Ça été, oui, mais euh,
0: justement, je pense qu'au-delà euh, de, de peut-être cette gaffe chez Interscope euh, sur, euh, sur le fait de ne pas avoir poussé euh, Chief Kiff, il y, y a quand même cette différence-là sur, euh, mine de rien, au-delà au de la musique, au-delà des mélodies, il y a, a, a ah, cette thématique et cette manière sûr, de, de parler
2: des choses de, de Fetty Wap. Il parle beaucoup des femmes. Je crois que c'est la première que j'entends
0: un, un rappeur en 5 ou 10 ans dire autant les mots baby dans ses chansons c'est vrai c'est le meilleur mot
2: ouais, vrai. <rire> alors son album vient de sortir un nom extrêmement compliqué puisqu'il s'appelle Fetty Wap. <rire> euh, que penser de son album qui est un rappeur à single en tout cas qui a eu des singles ah extrêmement bah, forts vous l'avez écouté son album puisque vous avez fait votre voix. qu'est-ce que vous en avez pensé Nemo
1: bah, c'est un album de singles en fait. On revient un peu à l'époque des années 60, c'est-à-dire euh, que c'est une compilation de suites de singles qui ont bien fonctionné, qu'on va mettre dans un album pour faire un événement sur lequel euh, on va faire un événement Facebook et tu vas cliquer sur participer, oui, non, peut-être en fait. Mais en gros, t'écoutes pas vraiment l'album, t'as déjà mangé tous les singles. D'ailleurs, je crois que c'est un des premiers albums depuis très longtemps où tous les, tous les morceaux sont déjà sortis sur Soundcloud. Sachant en plus qu'il a bossé tout seul, <rire> c'est-à-dire que les seuls featuring qu'il y a sur l'album, c'est Monty, son pote, qui est fait partie du crew euh, Remy Boys. Voilà, ou... Remy Boys, déjà, c est, c est, enfin, on peut parler aussi de la beau un petit peu du concept, parce que Remy Boys, c'est donc euh, les cognacs, 1738, c'est la meilleure année pour boire un cognac, c'est quand même super euh, original pour du rap de parler de cognac encore. <rire> c'est une tradition de rappeur. Ouais, mais en plus, fin, tu sens qu'en fait c'est... Euh, c'est vraiment, l'album entier est formé sur ce euh, fan de rap. Quoi. Mm. Parce que Fetty Wap, voilà, Wap ça vient de Goo Wap, donc Gucci Mane. Euh, tu, tu vois que c'est un peu un mec qui a, qu a bouffé tout Internet et qui le ressort dans un album avec une suite de singles. Euh, après, l'album en soi, il est... Faut, faut aimer écouter 15 fois le même morceau, en fait. <rire> ça, en fait en,
2: encore un, un des jeunes rappeurs fans euh, de Gucci Mane. Nico, oui. sur l'album
3: euh, je, sais, je sais pas si c'est un mec qui, qui a écouté beaucoup de rap sûrement parce que c'est sa génération non, je... mais à mon avis moi ce que je ressens en, en écoutant l'album c'est que c'est encore une fois un produit avec 300 derrière et que quand j'écoute les titres un par un effectivement c'est que des singles et euh, tout d'affilée euh, j'ai mal au crâne en fait c'est une compile de tout ce qui fonctionne dans le rap depuis deux ans dans le rap euh, grand public avec... Euh, un morceau qui ressemble un peu à du DJ Mostard, qui est en gros le gros producteur de la Côte-Ouest depuis 2-3 ans. Euh, beaucoup de trucs qui ressemblent à du Mike Will, donc euh, le producteur de Future, et aujourd'hui Miley Cyrus.
1: Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait ça fait comme si c'était que des copies. T'as l'impression ouais. d'écouter de la parodie un peu, tu vois. C'est-à-dire qu'au lieu de bosser avec les vrais gars, avec Mike Will, et ça, il, va, il va prendre un mec, euh, je sais pas, euh, de, de Slovénie, qui fait le même morceau que Mike Will, ouais. tu vois. Mais policé et... pour que ça plaise à plus de monde. Ouais, mais ça tu crois que c'est 300 qui fait ça, toi bah, lui,
3: il vient comme on le disait, il vient de nulle part. Je pense que c'est un mec. Il a eu deux tubes en imitant les rappeurs qu'il aimait bien. Ouais. Et après, comme, comme il a eu deux singles, ils ont, la, ils ont la, voulu la faire un album. C
2: est, c est mis en place. Raphaël ça. sur l'album.
0: L'album est, est très standardisé, effectivement, dans, dans finalement toute, toute l'esthétique musicale qu'il y a autour. Nemo et, et Nicole le, le rappelaient bien sur, sur le fait que ça ressemble à un moment à du Mike wheel à un moment ça ressemble à, à du Kif Kif comme tu disais aussi. Ça va même aussi dans, dans sa manière de, de parler des, des thématiques qu'on a depuis dix ans, quand il parle de, de trap par exemple. Il va parler de bendo, il va parler de, de stove, donc le, le four, Enfin, on, on est dans des, dans, des, dans des lieux communs qui, qui fonctionnent à chaque fois. Après je pense qu'il hum, a réussi peut-être à se réapproprier tous ces codes là. Euh, encore une fois, je vais je vais revenir. Les, les filles ne m'obsèdent pas, mais encore une fois, en, re, en revenant pas sur, c'est Il euh, y a ouais, pire obsession. Non, non, je, sais, hein. je sais, je sais, <rire> je sais. Euh, En revenant, voilà, en essayant d'adapter ça, en en faisant des, des morceaux pour les filles. Euh, je pense, je pense que on parlait de l'influence de, de Gucci Mane qui euh, c'est clairement son influence principale, ouais. il l'assume dans ses interviews. Je pense que l'autre grosse influence, ça doit être Future. Parce que moi, je pense vraiment au Future de Turn and the Lights, quand j'écoute beaucoup de ses beaucoup de morceaux. Ouais, mais euh, mais le, le Future de Turn and the Lights, c'était il il, il était, il un morceau vraiment pop. Alors qu'un truc comme Trap Queen, par exemple, on est aussi dans de la pop, mais en même temps, on est dans, dans, ses, dans, ses, dans, ses, bah, dans ses codes, voilà, trap, euh, bendo, machin, que, ouais. que Future n'a pas forcément toujours réussi à faire quand il essayait de faire ce type de morceau.
2: Future Wap, est-ce qu'il s'agit de rappeur ou de chanteur On en parle. On vient d'écouter un morceau. De Futur et Drake, tu viens de parler de oh. Futur, donc issu de leur dernière mixtape. Pourquoi, pourquoi ce morceau-là Parce qu'effectivement, Drake et Futur, dans deux registres très différents, ce sont deux rappeurs qui chantent beaucoup. Euh, on a beaucoup parlé de Trap Queen en début d'émission. Euh, Trap Queen, c'est donc le morceau qui a fait vraiment découvrir Fetty Wap. Et c'est un morceau sur lequel, quand on... On regarde un petit peu le making-of. Euh, il a commencé, la première version du morceau est une version rapée. Et puis il s'est dit, je vais essayer de chanter dessus. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, chanter, c'est presque devenu la nouvelle norme. Euh, Drake, Future bien sûr, il y en a plein, plein d'autres qu'on pourrait, qu pourrait citer. Euh, Nemo, parce que tu voulais peut-être rebondir sur Future, euh, qu'est-ce que tu penses de, de ça et de cette propension euh, bah, grandissante Je trouve, je trouve au, quand même
1: que donné beaucoup de... De, de bonnes choses à web de le comparer à Future, parce qu'on n'est quand même pas sur le même niveau. De... Non, non, bien sûr, bien sûr. Je, après, par... je parle vois... niveau de l'influence et de l'héritage. C'est vrai, après, euh... Future est vachement influencé par Gucci Mane donc je pense peut-être c'est par rapport à ça que ça arrive. Moi, je trouve que la limite entre euh, rap, RB finalement et pop, elle est... ça n'existe plus. C'est-à-dire que les mecs ont dit qu'ils rappent finalement. Le rap, ça, ça commence où Ça s'arrête où Young Thug, il a tout bousillé le bordel. Maintenant, même quasi, je sais pas, on va manger une banane. C'est pareil que de faire du rap. On sait pas trop. Mais par contre, le truc qui fait que Fetty Wap, ça, va, ça reste, à mon avis, dans la tête de tout le monde, c'est qu'il fait un peu ces euh, mélodies comme s'il faisait une musique pour Disney quoi. Moi des fois j'ai l'impression d'avoir euh, la musique de Robin des Bois dans la tête, tu vois, et que ça s'arrête jamais. Tu
2: dis juste ça parce que tu écoutes la BO de Robin des Bois en ce moment mais et ça c'est vrai. Ça c'est une histoire craf, vraie par contre.
1: Mais quand tu vois euh, même les musiques genre libérées tous ces trucs là, comment ça reste en tête Je trouve que en fait, le fait qu'il soit super naïf par rapport à la musique, euh, faittiwa, puis il arrive à avoir ce truc, c'est-à-dire de te ressortir la mélodie qui te reste en tête tout le temps, qui est super naïve, que finalement, Future, il va l'avoir il va plus compliqué, tu vois. Oui, bien sûr. Il a, il a, il a plus ce se sens du refrain-là. C'est
0: beaucoup plus sophistiqué chez Future ou chez Young Thug que chez, que chez que t Juste, tu,
3: tu as dit qu'il n'y avait plus de différence entre le R&B et le rap, et à mon avis, il ne faut pas mélanger en fait, ce que fait Drake et ce que fait Future. Effectivement, les deux, on a tendance à, à, à se trouver qu'ils chantent. Ouais. À mon avis, Drake, c'est un rappeur et un chanteur. Quand il chante, c'est Craig David, quoi. Future, son chant, c'est une continuité de son rap. Et c'est plus. Ouais. Euh, mmh. En fait, il y a plus une influence jamaïcaine, tu vois, ça ressemble plus à du toasting. Ouais, et c'est pas du chant et du rap, c'est son rap, ce qui évolue en chant. Et on, ce qu'on pourrait appeler du chant alors que ça, reste que ça reste du rap et à mon avis Fetty Wap, il,
2: il tient plus de ça vrai. que de Drake bah d'ailleurs tu je parles d'influence jamaïcaine il y a une influence caribéenne, haïtienne très présente chez, euh, chez, Fetty, chez, chez Fetty Wap bah, ouais.
0: déjà il vient du New Jersey qui est euh, un état où, où si je ne m'abuse il y a une grosse communauté haïtienne je pense par exemple à Food C'était euh, la, la plupart des membres du groupe étaient haïtiens oui, tout à fait, ouais. euh, et euh, je crois que sa belle-mère, ou en tout cas la, la grand-mère de sa fille ou de son fils, je ne sais plus, est, est haïtienne. Ouais. Il porte souvent un drapeau haïtien okay. dans, dans, dans ses clips ou sur ses photos, donc il euh, y, y a forcément cette influence-là. Après, effectivement, chez, euh, que ce soit chez, on parlait de Future, Young Thug, je crois qu'il n'y euh, a, a pas très longtemps euh, de ça, Kenny West a parlé, euh, a comparé euh, Young Thug à, à Bob Marley. Tout à fait. Il y a quelque chose effectivement de, bon, je ne suis, suis pas un grand spécialiste de Dancehall, mais effectivement, je pense qu'il y, y a quelque chose de, qui se rapproche beaucoup de, de la musique jamaïcaine et, euh, et on le ressent aussi chez Fetty.
3: Bah, tout simplement euh, c'est une... en fait on pourrait faire comparer une histoire de la musique du rap euh, aujourd'hui avec une histoire de l'immigration américaine young thug futur et Fetty Wap, c'est tout... c'est tous des... Des... des fils et des petits fils d'haïtiens de jamaïcains etc alors que la génération d'avant euh, pas du c'est moins en fait ouais. et du coup ça a fait forcément évoluer leur culture a fait évoluer leur musique et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a cette évolution du rap
2: vers un espèce de chant en fait. alors euh, question de, de vieux con un petit peu ah. euh... Avec tous ces rappeurs, on ne sait pas s'ils rappent, s'ils chantent, voilà. Euh, ça ressemble à quoi le rap maintenant, en fait On a l'impression maintenant que euh, les gens vont s'extasier du coup devant un album de Kendrick Lamar parce que justement il revient à quelque chose de plus académique et plus traditionnel. Peut-être parce que les gens justement sont déboussolés par tous ces nouveaux rappeurs qui ne rappent pas vraiment, qui chantent plus qu'ils ne
1: rappent. Nemo bon. Bah, moi en fait, des fois je me dis, il y en a toujours eu, tu vois. Par exemple, il y avait des artistes au début qui faisaient les refrains. Et euh, qui ont eu une carrière, je pense à Econ par exemple, ou T-Pain, ou tous ces mecs-là, on les liait au rap. Oui, on les a
2: vois. jamais considérés comme des rappeurs. On n'a ah, jamais, jamais parlé T-Pain comme d'un rappeur.
1: Mais on le considérait mais comme mais un rappeur. Mais parce que, encore une fois, T-Pain ne faisait pas la même chose que Future
0: Il chantait ouais. avec l'autotune.
3: Ouais. Ouais. Future, ouais. des mais fois, il rappe. Hein.
2: Si, si. si on prend Fetty Wap, euh, My Way, Trap Queen, aucun passage rappé sur ça. C'est vrai. Si, il y a le deuxième couplet de Trap Queen quand même, dans lequel il rappe. Ah, celui de Gradure non, ah, non non, je pense pas mais, non, 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 mais non. effectivement, effectivement, globalement bon ça reste très très chanté quoi. Oui bien sûr.
1: Ouais, c'est pour ça que moi je, quasi je le comparerais plus à un Ekon, tu vois, dans okay. l'esprit parce que et en plus il a il va faire à mon avis il va faire le, le chemin inverse, c'est-à-dire au lieu de faire des refrains dans des gros tubes de rap et après avoir une carrière un peu solo, il va faire l'inverse, il a une carrière solo et à mon avis il va commencer à faire des refrains Parce que tout le monde le veut, tu vois, pour avoir son son gimmick qui est tout le temps le même et que les gens veulent entendre en ce moment, tu vois.
2: On a parlé de 300, je veux dire en français, ah. 300 entertainment. On va maintenant parler et aborder le sujet de, de comment Fetua commercialise sa musique. Ah. C'est qu'à partir du moment où vous pouvez accéder à de la musique gratuitement, sans la payer, il n'y a aucune raison que vous achetiez, vous continuez à acheter de la musique. Et donc, qu'est-ce qui se passe ben, À partir du moment où euh, les gens euh, peuvent euh, pirater ce qu'ils font d'une manière facile, ben, ils achètent moins de disques. Donc, c'est la faute à Internet. Donc, c'est la faute à Internet. Salutations à Pascal Nègre. Fetty Wap, rappeur à single, qui sort finalement un album composé quasi exclusivement de single, euh, est-ce que c'est pas aussi une nouvelle manière de, de vendre euh, de la musique, de vendre un album de rap C'est-à-dire que euh, c'est un peu l'inverse, euh, je sais que Raphaël pourra en parler, c'est un peu l'inverse de beaucoup d'albums qui sont sortis cette année, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément de single marquant, euh, mais on parlait d'œuvres beaucoup plus compactes, et là, Fetty Wap, c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire que l'œuvre en tant que telle a parfois manqué de personnalité, par contre, c'est une avalanche de single. Est-ce que c'est... Euh, une piste vers un nouveau modèle, Nico C'est pas un nouveau modèle,
3: parce que vendre des singles plutôt que des albums, ça a toujours existé depuis qu'on vend des singles. Euh, c'est pas le seul à le faire non plus aujourd'hui. Par contre, euh, que 300 euh, se concentre d'abord sur les singles, à mon avis, il y a une vraie stratégie, et que ce soit sur des rappeurs comme Fetty Wap, comme Migos avant, parce qu'il y a Migos, le trio de rappeurs d'Atlanta, qui est aussi chez 300, qui se concentre sur des rappeurs comme ça, c'est parce que leur technique pour vendre de la musique, c'est la viralité sur Internet et My Way, Trap Queen, euh, le morceau il fait 4 il fait minutes mais en réalité on en retient 4 secondes, 4 <rire> secondes c'est le temps d'un Vine ou d'un Instagram <rire> Et en fait leur promo ils la font euh, avec les gamins qui ont envie de reprendre My Way, de se filmer en selfie avec leur téléphone Et euh, aujourd'hui les, ça les trending topics sur euh, Vine euh, et Instagram, euh, tout, toutes les 4 toutes les semaines il euh, y a Fetty Wap dedans quoi.
1: Ouais, Il doit aussi sa popularité à sa Nemo bah, je pense qu'on est en train d'arriver à un niveau où finalement, on ne va plus écouter la musique. Ça va juste être la bande-son de ce qu'on va balancer sur Internet, en fait. Donc, plus c'est court et plus ça va vite. Et plus tu peux reconnaître le morceau en le moins de secondes possible. Est en train de décrire l'apocalypse. <rire> bah non, je pense vrai. que c'est... Enfin, tu vois, on va bientôt écouter nos sonneries de téléphone portable. Non, mais d'ailleurs, tu viens <rire> en faire des petites... C'est ça, en 2006,
3: il y avait ce qu'on appelait le ringtones rap. À l'époque où les marchands de téléphones portables sont mis à vendre des téléphones aux enfants parce que tout le monde en avait, sinon... À Atlanta, il y avait sous le Jaboy, il y a eu DJ Hank aussi, qui est un DJ qui a beaucoup marché, qui vendait leur musique, enfin, qui, qui produisait leur musique de façon à ce que ça puisse être transformé facilement en sonnerie de téléphone portable, parce que c'est comme ça qu'on faisait de l'argent. Et aujourd'hui, l'équivalent, c'est un
1: peu ce qu'on pourrait appeler le Vine Rap, en fait. Finalement, je pense que c'est le rap, la musique, qui se rapproche le plus de euh, quand, enfin, l'évolution des formats. C'est-à-dire quand un, un nouveau format va arriver, c'est souvent les rappeurs qui vont euh, inventer un peu le, le nouveau, euh, bah, le format qui va avec euh, le téléphone, avec euh, le nouvel usage d'internet et tout ça. Et c'est pour ça que c'est peut-être une des musiques qui est les plus progressistes. Et un mec comme Fetty Wap, qui ressemble quand même à un beau ultime, il arrive finalement à rentrer euh, complètement dans ce concept. Euh, alors que c'est presque le, le génie de la bouffitude, je dirais. D'ailleurs, un peu comme Patrick Sébastien.
2: Ce qu'on voit, c'est que ce <coughs> single, finalement, euh, je ne sais pas s'il si appréciera, c'est Single Carton, son album, les projections de la première semaine sont à, je crois, à 80 000, ce qui n'est pas un mauvais chiffre, mais ce qui n'est pas énorme par rapport à l'immensité du succès de, de ces singles. Euh, finalement, en 2014, on a vu beaucoup de presque des One-It-Wonder, enfin de morceaux très viraux, je pense à Oti Genesis, je pense à Bobby Schmurda je pense à Dejloff, je pense à Ojimako même s'il a une carrière, mais en tout cas il est surtout connu pour un morceau. Ouais, Est-ce est est que, que Fetty c'est pas la version évoluée de ces gens-là C'est-à-dire que lui, il en a pas eu qu'un, il en a plusieurs, mais c'est un peu le même format que ces, ces gens-là.
0: C'est un peu tôt pour le dire, faudrait voir déjà s'il va réussir à sortir d'autres singles qui vont marcher après ce premier album. Donc je sais pas, c'est peut-être un peu tôt pour se prononcer, mais c'est effectivement possible que ce soit celui qui a réussi à capitaliser sur, sur ces trois succès d'affilée. Je crois que c'est un des premiers rappeurs depuis Eminem et Lil Wayne à réussir à, à placer trois ou quatre morceaux en tête du board Quatre, c'est quand même assez incroyable. En fait,
2: il en avait trois dans le top 10 et quatre dans le top 20. Voilà. Ce que Eminem avait fait en 2013, je crois. Ouais, ça. Donc euh, effectivement, il faut voir s'il si, euh, arrive à capitaliser sur, euh, sur, sur, sur cette réussite.
0: Euh, encore une fois, je trouve assez insolente par rapport, euh, par rapport au parcours du mec. Quoi. Nemo
1: bah Après, on peut quand même se poser la question de savoir si euh, tout ce nouveau concept de lancer un peu sur des singles, euh, ça, ça relance pas un peu l'espèce de complot de l'industrie plant, comme on appelle ça. C'est-à-dire les, les mecs qu'on. Nemo adore les complots. Non, mais en gros, on a, a l'impression que, genre, c'est des succès à l'américaine. Genre, on les a découverts sur leur petit SoundCloud et d'un coup, ils font des millions de vues, ils sont signés par un gros label. Alors que finalement, le label. On a fait une petite pépinière, a trouvé ces artistes-là, les travaillent depuis un an. Il y a, les, il y a le cas d'un mec qui s'appelle Rory à Atlanta, qui en fait était signé depuis le départ. On comprenait pas pourquoi il avait des vidéos incroyables, il avait tout un univers déjà qui était là. On disait « Oh, le mec, il est quand même vachement à l'avance ». En fait, il était déjà sur un label, il était déjà signé. Et on se demande si bah les mecs, bah, Bobby Schmorda tous ces gars-là, tu vois, au final... Euh, c'est le single qui va les amener à la signature ou est-ce que c'est des gens sur lesquels on a déjà bossé en amont et qu'on fait croire que tout d'un coup ils signent pour avoir un truc euh, plus grand et pour euh, faire le
2: truc bon, américain. Ça m'embête un peu de finir sur des propos complotistes, mais bon on va <rire> faire avec euh, messieurs pour finir est-ce que vous avez un coup de cœur ça peut être un livre un film, une exposition, une photo un tweet, un vine à conseiller aux gens qui nous écoutent, en rapport ou pas avec Fetuab d'ailleurs, euh, Nico eh ben moi si je vais passer, si j'ai envie de passer le mois d'octobre avec un Borgne, ce sera pas Fetty Wap parce
3: que en fait j'aime pas Fetty Wap, Mais personne ce serait à la faute. Ce serait plus avec euh, Big Boss de Metal Gear Solid 5 qui vient de sortir sur PlayStation 3, 4, etc. D'accord. Et voilà, je pense que c'est plus cool de passer 20 heures avec lui qu'avec euh, qu'une heure avec bah, lui. Et
2: dédicace à nos collègues de no Game Exactement. On en parleront peut-être. Raphaël
0: euh, On va rester sur les morceaux romantiques pour les demoiselles. Moi j'aime beaucoup euh, une chanson de euh, BJ de Chicago Kid qui s'appelle Church, Très bien. Euh, qui me fait un petit peu penser à ce que pouvait faire Marvin Gaye à une certaine époque, c'est-à-dire... Ah euh... oui
2: quand même ouais, ouais vraiment, c'est-à-dire ah, un, tu... un morceau
0: où il, où il parle à la fois de spiritualité, euh,
1: d'amour, de sexe, et euh, je trouve que c'est une chanson magnifique. voilà. Très bien, ça fait envie. Euh, Nemo Eh ben moi je suis dans le rap pour pas changer et c'est euh, Mick Jenkins qui a fait un gros bif contre Vic Spencer une réponse produite par euh, Ketranada Il s'appelle Headbus euh, et il lui balance des grosses claques dans sa tronche et j'ai bien, bien aimé
2: Très bien, merci beaucoup le temps est écoulé messieurs merci Nico, merci Raphaël merci, merci, merci. Euh, Nemo, merci, merci au temps pour son accueil, merci à Sébastien Salis euh, à la technique. Retrouvez-nous partout sur internet, Soundcloud, iTunes, Youtube Diver, No Fun euh, semaine prochaine, Stromae peut-il conquérir le monde Salut Salut c'est Jean-Z, no game, le podcast jeux vidéo. C'est à retrouver tous les mercredis sur iTunes, Soundcloud, Deezer, Youtube, Facebook, Twitter, le podcast jeux vidéo à mercredi.